0: Svensk seger är väl en fråga på driver! är tillbaka den här veckan. Vi hade en paus, ett litet uppehåll förra veckan. Det berodde på att det är fotbolls -VM just nu, David. Och då, då lägger du all krut på fotbolls -VM. Berätta.
1: Så är det. Med matcher 11, 14, 17 och 20. Under förra veckan, eller varje dag förra veckan så blev det liksom svårt att trycka in en podd och ah, man vill inte bara trycka in något för sakens skull utan man vill ju ändå gå igenom de här punkterna innan. Så vi valde att pausa en vecka helt enkelt. det hade lite på känna innan veckan kom att det skulle bli så.
0: Ja, ja precis. Vad, vad säger de fotbollsVM? vm Det är ju speciellt kan man väl ändå säga va? Nej, jag pratade med Henkel Larsson och äh, han tycker
1: att det är, det är ju de här Ronaldo, Messi och släten hade gjort det bra också. Så att äh, det är stjärnorna som dominerar.
0: Ja. <laughs> <laughs> är det två plus?
1: Ja, nej, två plus. Ja, jag pratade med ett rad tränare, en och det skickar lite av Ronaldo att göra den där straffen. Alltså. Två plus? Ja. Ja. <laughs> Ja, nej, men eh, nu är jag galen som då, liksom nu kan jag prata som jag själv. Fotbollsvm är kul, det tar extremt mycket tid och energi, och jag är helt
0: uppslukad av Fotbollsvm, vilket gör att jag tappar lite travsug. Vad känner du? Nej, jag är inte uppslukad av Fotbollsvm, jag är ju inte det. Eh, vilket man ju alltid är, vilket ja, men, nästan alla jag känner är normalt sett. Men det känns så jävla fel allting tycker jag, årstiden framför allt. Att det liras nu, vi är mitt uppe i en hockeysäsong som jag har full, full fokus på, jag hinner inte se matcherna på dagtid, ser lite grann på kvällarna när man inte hänger med familjen så att, ja jag måste säga att det är väl det fotbolls-VM under mina 45 år som jag har lagt minst tid på i alla fall, ja så är det. Ja.
1: Jag förstår det. Det är ju helt klart så att vi som är i den innersta kärnan av fotbollsintresserade vi tycker det är ganska nice att det i november finns helt plötsligt något att göra hela tiden på ett annat sätt. Men det är klart att det här samhällsengagemanget som är när det är juni och folk jobbar lite mer halvdag om man möter upp några på någon uteservering och ser någon match Det är ju lite
0: fotbolls ja, det, det, det och Det omfamnar
1: ju samhället på ett annat sätt då och nu gör det ju inte det och det gör ju att äh, för den breda massan så blir det inte lika intressant. Min sambo till exempel mm. eller flickvän eller vad säger man? Min sambo, ja, min sambo. Min tjej. Mm. Hon äh, kollar ju inte en match. Liksom. Äh, hon nej. vill mest byta kanal. Sådär. Och hon är ju, det är ju en person som gärna hade kollat annars. liksom Till exempel. Jag tror att många är i den situationen.
0: Ja, ja men så är det. Äh, verkligen. Äh, Och så Sverige är inte med gör i ÖSIT också. Så nej, klar. så är det. Och att det är ett skitland det spelas i. Men det, det, det gör du ingen otis ja, nej, det, visst, det, det, så är det Så är det. Mm. Mm. Ska vi fokusera på lite trav här då i, i den här podden tycker du idag David? Mm, det har ju hänt lite sen senast ja. Jag har gjort upp lite, satt upp lite rubrikhästar så kan väl du fylla oh. i här lite grann under den här, de här veckorna som har passerat här sedan den senaste podden är, ja. du, är du laddad? Jag är jätteladad Här kommer följetongen Admiralas har varit ut Mm Mm, det var ju som vi befarade där.
1: 11-7, eller var det 11-6? Han gick 2-6-8 i dödens spes, precis. Spes, en sån, en, en, en en sån prestation
0: summer... som vi väl var överens om att inte så många andra gör.
1: Nej, och jag tror när vi summerar travåret att den är topp 5 i uh, år, den är helt otrolig. Men det är klart att det blir en backslash på den. admirallas lite sjörhäst. Det var lite hård bana den kvällen. Funkade inte i starten efter. Gallopera fanns på Nu ska inte jag säga att det enbart är för att han presterade så bra, men det var inte alls oväntat att det blev så här. Han har haft problem och hoppat bakom bilen tidigare. Jag tror inte att 11-7-insatsen hjälpte honom. Och det känns som att han har åkt ner i källaren igen. i mm. min take. Vi får se när han kommer tillbaka igen. Men Ja.
0: ja, precis. Det är dåligt
1: betalt för få 100 lax på en sån insats och, och, och sen bara tappa formen, typ. Om det var det han gjorde. Det vet man ju inte eftersom han galopperar. Nej, 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 precis. Han behöver inte ha gjort det.
0: Nej, precis. Och det är väl just den där jämna leveransen som som har uteblivit i stort ja, i hela hans karriär, egentligen. Han gör de här prestationerna. Ja, vi vet att han har kapaciteten, har han sin dag och allt det där. Men det är ju det är alldeles för ofta det floppar, så att säga. Så är det. Hoppas han kommer tillbaka. Eh, här har jag skrivit upp uppföljningslöpningsvinnaren, 54
1: mm. Vi eh, har inte tagit hand om det loppet än Det var en klassisk löpning som gick här på V7 till för två veckor sedan 54 vann svensk uppföljningslöpning Bombat till ledningen och, och bara undan på ett väldigt bra sätt Spikades eh, väl 50... på
0: streamsystemet också det
1: Spikades på allt hos mm. mig mm. den där aktuella lördagen 13-4, det känns som att det fanns luft kvar. Vilken häftig individ, han känns ju väldigt liksom, eh, men det är bra tryck i honom överlag. Eh, Thomas Malmqvist tycker sin första uppföljningslöpning, han har aldrig gjort det tidigare trots att han haft ett långt tvåårsfokus. Kul för honom, eh, kul för Avesingsen en Fourth Dimension som har sin första kul på banan. Får leverera en klassisk vinnare. Jag gillar det där med nya avelshingstar när de kommer in. Det är lite det som är sporten. Men att hålla på med Avel och ha obegränsade pengar. Och betäcka med Muscle Hill, ready Cash och sådana hingstar. Ja det är skitkul och det lyckas. Men för mig är det lite mer eh, tävling. Lite mer sport när man kan känna av. Okej, okay, 4th Dimension tror jag på. Han är en ny hingst. Jag tar honom för ett billigare pris. Uh, nu var ju mamman här Backfire väldigt bra. Hon hjälper säkert till. Såklart. Men likförbannat så är det en, en klassisk vinnare i Four Dimensions första kull. Så det tycker jag är häftigt. Ja, verkligen. Sen har jag skrivit upp... Du jobbar väl lite så när du köper på häst också. Du vill kunna hitta någonting som sticker ut.
0: Ja, men det gör man väl. Det är väl framförallt för att man inte har råd att köpa de där hästarna som du precis... Eh som du precis pratade om, just, de, just med de stammarna. Men eh, det är därför vi också köpte, när vi köpte en Ridley Express Hingstock och en massa eh, hillstor, men det gjorde vi, mm. tog vi dem som föl. För annars hade vi varit chanslösa mm. när de hade kommit på aktion. Det för ju också, också vissa risker med sig givetvis, när man chansar på det viset, eh, de är ju långt ifrån utvecklade när de visas upp som ettåringar, men då kan du ändå se på aktionen vissa, vissa detaljer givetvis, eller ganska så mycket. Eh, som föl så kan det ju hända mycket på det första året, men så gjorde vi i alla fall och det ser bra ut än så länge, peppar peppar Fick, mm, vi. fick ett sms från Sandra Lomola som är den som är ansvarig för att köra in Glamorous Hill åt oss Den efter Muscle Hill Fick sms idag under dagen här på en bild på henne och Kajan Videl förstår du Som var ute och körde Och då skrev Sandra, kul för Kaj att köra en sån här fin liten ettåring Och så fick man en bild, det piggar upp
1: Ja, verkligen. Jag har också haft en ettåring på inkörning där, Bengan,
0: mm.
1: och hon var väldigt duktig med att höra av sig. Jag vill inte ha ett sms varje dag, jag vill inte ha sms varje vecka, men med jämna mellanrum så att man känner att det går framåt. Och det tyckte jag hon var grymt bra på, utöver att hon har bra jobb med hästen.
0: Mm. Och Kajan fick känna på henne idag. Det var ju överraskande ändå.
1: Ja, Kajan kör, kör inte mindre. Det är känslan, Kajan. Ja. Att han får kanske... kanske kan man säga att han går ner och gör lite, tar på sig blåstället när han kör in ettåringar för att ja. styrningar kanske har minskat, ja. jag vet inte.
0: Har ju ett otroligt intresse för sporten. Å andra sidan så är det väl tidens gång på något vis också. De här yngre ja, men... killarna och tjejerna tar för sig. Konkurrensen är knivskarp. Verkligen. Så har det Hade du någonting mer där Jag avbröt dig? När du sa någonting om stammen där? På, på Nej, men jag tänkte
1: fråga dig. Du har ju kört lite egna uppfördningar här. Vilka hängs har du betäckt med då?
0: Har du tänkt att jag, att jag var gammal mod ändå trots allt? Nej, eh, nej. Jag, jag undrar. Nej, vi, sagt, vi, har det ju här, ja, vi har ju Juvraj hos Daniel Redén. Henne betäckte vi med Maharaja. Men han var ju ganska tidig då. Mm. Eh. Nej,
1: alltså det betäckte mamman på en rosa face med Maharaja va?
0: Ja, precis. Vad alltså, sa jag? Och fick Juvraj. Ja, och fick, och du, fick ja, du betäckte inte Juvraj. Ja. Nej, sen, sen har vi gått på ett jättebeprövat kort. Vi hade en här som heter New Directions Per Lindrot här för. Mm. Nå några år sedan, mycket Capabel gick tyvärr sönder För att stå idag mm. eh, Hon var efter Love you Och eh, jag och min kompis och kollega eh, Som jag födde upp lite hästar med Har alltid velat haft en häst efter Love you. Han var inte med på den Och så då betäckte vi eh, Ponderosa Med en, en, en med Love You också då. Så det kan man väl verkligen säga att Det är väl precis i utförslutningen Men det, är för... direction, men det sa du aldrig eh, Nej, jag har inte henne kvar utan det var ponderosa. Nej, det klar, nej. nej ponderosa vi så, sålde den som faller. Men det var okay, ponderosa okay. face som vi betäckte med Lavio Lavio Den ja, är you, man hade ändå två beprövade kort som man säger. Ja, men sen har vi ju provat tyvärr kanepa Hanover som första årsingst. Varför var det tyvärr? Ja, då, det vill se hur resultatet nu Han har väl inte lämnat någonting e egentligen. Ja, och ändå varit nej. igång i några år. Ehm, faktiskt så att där ser det väl ändå inte ut att bli speciellt bra, får man väl ändå tro i alla fall som det ser ut. Nej, utmatt. jag
1: vet inte. Det är också svårt det där. Få en han chansen? Jag menar, vilka stor för han? Vem betäckte du med, med Canepa Hanover?
0: Fonderosa eh, face
1: Ja, levererar de inte i första kullen och det inte är någon ägare som orkar pumpa på och satsa så försvinner
0: de ju lätt så är det bra. Mm. Jag mm. ska inte dissa honom, men just nu så ser det ju skralt ut i alla fall efter honom. Det kan vi, det kan vi bara slå fast. Eh, I övrigt då, eh, Braddewelo, vad betäckte vi med tidigt, eh, har ju en efter honom, den här Cigars Eagle Owl som vi valde. Eh, han var inte han ju hyfsat ny då faktiskt, han hade väl kanske någon kund mm -hmm. innan. Eh, ja, lite så där Kommer inte på ja. på arm just nu i alla fall. Men det, jag håller med dig, det är väl det som är kul att kika lite grann på de här nya hängstan och se vad man kan betäcka med. Vad har du Django Riff på bängan va? Ja,
1: precis. Mm. Det var också lite nytt. Nu var det inte vi som valde honom utan men vi gillade, när vi valde att köpa honom så var det en kul grej tyckte vi att han var efter en ny hängst. Så det förstärkte helt klart. Mm. Jag ska säga det kan jag and Over. 118 svenska svenskföd avkommer. I kullen födda, alltså äldsta kullen de är födda 2018 finns det eh, faktiskt hela 65 hästar. Det är ganska mycket. Bäst! Darlington Fame
0: 473 000. Mm. Ja. Små tung start är det. men det som du säger man vet inte vilket stor material det har jag inte Björn koll på vilket stor material han har fått heller. Nej. Nej. Eh, jag har en till rubrikhast här. Ja. Vad gör du det. Lilian Yang. Känner mm, du till? Känner du till henne?
1: Flagghästen ja, ifrån un... Tack. Ja verkligen sitta fast med rubbet kvar som hon gjorde då. Det fick Uh, den gode Jörgen S. Eriksson betalt för i starten efter kan man säga. Var det revan Ja det var, var det på, jo, det var det, det på var
0: det. Solvalla förra onsdagen. Uh -huh. ja, men hon såg ju rugg ut och var ju märkbart får man ändå säga. Lite spelare. Jag tror hon var 11% när jag spikade henne på. Jag tror hon landade där också på spel- kontorets sida. Tyckte inte hon mötte uh -huh. speciellt mycket eller speciellt bra hästar heller och vann ju det där eh, komfortabelt för Carbon Fiber och Diablo. Det är en fruktansvärt bra höst där, Lilian Yang. Och nu fick hon ju lite betalt för det där också. Det var synd det. den omgången betalade, jag tänkte det på våra sp på spel- och lekkontoret, drygt 20 000 på åtta rätt. Hade ju fått åtta rätt om eh, Liberty Book hade slagit Mr. Lucky Socks i den femte avdelningen. Eh, Mr. Lucky Socks vann ju med minsta möjliga marginal. Den var favorit i loppet också. Eh, där satt mm. jag och tittade på det loppet eh, några gånger i efterhand. Du kan gå in och kika på det också. Eh, där tar Robert ja. Bergan kommer fram upp utvändigt om ledaren med eh, Liberty Boko eh, som går ett jätteslutvarv. Och så har han då eh, Mr. Lucky Sox i, i säcken i rygg på ledaren. Och då när han kommer fram utvändigt ledaren 300 kvar då plockar Bergen upp Liberty Boko. Eh, bara för någon sekund för att se om man kan lyckas hålla kvar favoriten Mr. Lucky Socks, i rygg på ledaren. Nu lyckades han inte med det och så skulle han sätta fart på Liberty Boko igen. Eh, och ja... Det lyckades inte hålla undan och Misselakis också slog sig förbi med otroligt liten marginal det där, jag förstår Robban där och då att han gör det, för att syra in Misselakis också är i saken bift och vinner han loppet hur enkelt som helst istället, men nu, nu, nu kommer han ut och blev slagen, men hade han inte plockat upp det där, lilla, lilla lilla, bara för en hundradel sekund, då tror jag Liberty Boko hade vunnit det loppet, då hade det blivit ännu bättre på att ta det, men så är det en ja, liten taktisk eh, eh, grej där i utgången av den sista svängen från, från Robert Berg. Som inte kan ha haft
1: Samma dag vann uh, deras nog limitkriterier, kanske. Jag vet inte, jag minns knappt någonting av det loppet. Men han är att Excusimois var jättestor mm. favorit. Mm. Uh, återigen, en sån där uh, toppprestation från Excusimois. Han vann ju på, på, uh, på 12 blankt varje gången innan. Mm.
0: Uh,
1: och uh, jag har inte haft loppet på nät innan.
0: Vilket... Eh, ah, there is no ah, limit. Ja, stod, i, ah,
1: ah, nu senast. Han stod ah, 1 av 53. Ah, 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 men så
0: var det. Uh, there is no limit fick ju uh, fritt också. Alldeles kort för mål. Och så var det otroligt tight mellan när han skulle ut där mot Ante La Roque och Stefan Persson. Det var så att hjulen uh, skavde mot varandra där han kastade sig mellan med There is no limit. Men
1: alltså hur som helst med uh, Exusimoa. Nu, nu var han ju inte... Jag säger att han gick på i tredje varvet kvar. gick först i tredje eh, eller, sista varvet. Kom ner utvändigt och... Ebba, det vet jag mycket på upploppet. Det där är ju återigen en superprestation gången innan 12 blankt full väg liksom på hösten. Och sen, visst, det är klart att det är tufft att gå i tredje att han inte vinner sig ingenting om, men det är ändå klart sämre. Finns säkert anledningar,
0: men det är tufft liksom för hästarna att tutta tillbaka efter sådana urladdningar. Framförallt så såg han väl se så där ut i travet gången innan han vann i värmningen där, men han repade mm, men det ja, men nästan alltid. Ja, jag, inte ja, det? Kanske. <skratt> Samma dag vann Green Mamba, kan återkomma till det, hon imponerade väldigt. Hon är Väldigt lite spelad till lördagens V75 omgång. Kan komma till det här om en en, en, en liten stund i den här podden. Noterade du ja. Juvraj i onsdag som satt fast med rubbet kvar i sin eh, i V86 sjätte avdelning. Petter Lundberg kastades upp bakom Juvraj och den som fick ju vika in hovarna där. Jag tror att det var ryggen som spökade igen. Förr Ja. Är
1: det, vad är regeln för att sätta upp en kusk? De ska vara likvärdiga,
0: eller vad det man säger? Ja, jag fick, nu gjorde inte jag någon jätte-research på den, på den kvällen men jag fick ett sms från Redén som skrev att eh, Örjan hade problem eh, med eh, mm. ryggen och att vi sätter upp Petter Lundberg istället. Det var väl han som var ledig. Det, var ju, det blir ju också ett, eh, nu är inte Petter någon, någon dålig ersättare tycker jag, eh, snarare tvärtom eh, ifrån det där läget som dessutom Jovraj hade, men det blir också ett, en liten utmaning när många kuskar var uppe på Bergsåker den kvällen också. Det fanns ju inte så många att plocka av om man säger så.
1: Fattar. Och jag kan inte säga på om vilka det fanns. Men Ören Kielström, en ganska defensiv kusk får man väl säga. Mm. Uh, och sådär. Att, att man inte plockar han lika bra, det kan man förstå. Men att plocka kanske en av de, kanske den mest offensiva som finns Petter, jag älskar dödens Lundberg. <laughs> Nej, men... det är skitkul att han är offensiv och det är någonting som... Uh... Men... Ja men det är kul för travsporten att vi har de här offensiva kuskarna. Det ja, behövs. Men, men, såg du, men, juvray men de är inte
0: på samma våglängd.
1: Nej. Det var vi ändå vara om.
0: Uh, han blev av med spets. Han har ju spåret med Juvraj och blev av med ledningen efter 250 meter. Uh, gled ut, körde för spets efter ett halvar, fick svar, fick dödens. Sen blev hon avlöst uh, och fick andra ytter och så hade han chansen att vrida på 6 kvar eller något liknande eh, mm. Där och då, här hemma i tv-soffan så sa det: men sitt kvar, sitt kvar, sitt kvar Peter, ah, ja. eh, för man vill man ju liksom inte kvar. tömma en helt sista 600. apropå att, är, att han är offensiv och så blev man ja. ju kvar med rubbet sparat Det var en sån här -klättring över mål eh, David Ja, men
1: jag gillar när kuskarna sätter kvar där. Mm. Först till tredje är otroligt tufft. Och så går de med mål som tredje Och så får du tredje pris och så riskerar du att tappa form och så vidare. Om det inte är så att du vet att de klarar av det. Eller det är ett större
0: lopp. Två dagar, senare, att... två dagar senare vann Petter eh, på, på rummet. Och jag frågade efter intervjun i kirken. Du kändes ju bra, ja, Jättefin, sa Men jag ångrar att jag inte körde 600 kvar. Nej, äh, sa Då är det inte säkert att du blir femma, så. jag. Nej, det är definitivt säkert på att vi inte blir. Då vinner hon med 50 meter, så Lundberg.
1: <laughs> Okej, okay, ja, det är helt... Det är Peter Lundberg... Men det måste alltså man älska säga ändå. Det.
0: Ja. Absolut, absolut. Mm. På tal om det, är det känns som att han har varit checkat ut lite grann efter British Crown. Ja, var det inte du som sa det i Twitchen? Jag hade inte gjort någon notis om det.
1: Nej men jag sa det i Twitchen i lördags att eh, jag har inte har sett honom i media på ett tag och jag noterar att det är Martin P. Ljuse som uttalar sig på hans eh, hemsida och jag vet att han var lite sliten efter Breeders. Det har varit en lång säsong för Redeen. Framförallt allt runt Francesco Zett har varit anspänningar och säkert lite baksmälla efter Propulsion-historien. Att ändå få fram en sån här häst igen som vinner 9 av 9 och när han har lyckats vinna Breeders så tror jag att luften gick ur Reden lite grann. Mm. Jag medvetet inte hört ett avmöte honom och hoppas att allt är bra. Men jag har inte noterat honom på någon bana och kan uttala uttala inte sig. Så att någon, han kanske har tagit en semester, jag vet inte. Rimligt, men, äh, jag har inte det låter rimligt.
0: Honom. Rimligt, absolut, mm. absolut. V75 i lördags så sa vi i Twitchen, eh, streamsändningen som vi gör eh, i Twitch, alltså 13 varje lördag. Eh, att ja, vinna Hanimuras och Brother Bill, då är det väl som det är. Då blir det ju grötsalt på 7 rätt, Så blev det också.
1: Ja, det var ingen skarp analys. Och tyvärr tycker jag att detta är en röd tråd när det är V75-finaler. Jag kan inte säga på rak arm vad medianen är sista fem åren, sista sju åren. Men det känns som att den är ganska låg. Det är ofta någon favorit som är för stor när det är V75-finaler. Jag går ju bara på Trav i princip när det är Solvalla och V75-finaler. Lite för ofta går man på Trav och känner att Nej, idag finns det ingen potential. Jag spelar inget eget v i lördags. Jag tyckte det kändes helt uh, utsiktslöst. Det är klart att alla hästar kan förlora, men då måste du ner och gräva djupt. Och jag, jag, jag struntade det, utan jag körde några andelssystem där jag såklart alltid köpt en massa andelar. Jag drog ner insatsen något för att det ser ut som det gjorde. Och... Mm. Tyvärr blir det låg utdelning. Det, det känns som att Solvardras lite med det när det är finaler. Det är några hästar som är för bra och det blir lite försiktigt. Jag vet inte. Jag för mig att finaler för betalade bättre. Det är i alla fall så jag lärde mig på 00-talet att finaler då ska alla vara med oavsett om de har form eller inte och då körs det mer och, och
0: så vidare. Men numera känns det som att vissa bara är för bra. Ja ja Jag har dålig koll på, på statistiken, eh, det vet du David, hur, hur det har sett ut genom åren, men så blev det i alla fall i lördags. Eh, vi måste ändå ge några ord då kring eh, Honey Meras som vann vi 75 s första avdelning eh, och på ett, ja, men på ett Honey Meras-sätt där hon travar dessutom de har man fått ordning på det här i sista sväng. Det är liksom inte, det är inte den här tappaktionen som man har haft vid några tillfällen... Eh, Framförallt tänker man ju på färjestadstarten. Någon gång i somras var det väl va? När hon, hon attackerade ut i spåren och tappade massvis med längden. Hon tappade traven. men ändå vann loppet nu. När hon är borta med de där eh, grejerna. Då, då blir det som det blir i lördags.
1: Upplever henne som eh, lite trögare normalt. Jag satt med Kika och kollade på öronen. Och han hade spört framme i, ganska långt ja, innan. Hon brukar ju vara
0: små trög. Ja,
1: hoppet. men absolut. Men jag tyckte hon var lite trögare. För var faktiskt lite, Uh, kände att det fanns torsk, torskrisk, 900 kvar. Nu ska vi göra först i tredje öre. med spöet framåt och tag. och Jag vet att han har gjort det tidigare med henne, men det var lite som att han ville hålla henne skärpt att hon var lite seg. Sen så gick hon ändå. Nu vann hon enkelt, 12 blankt och står i liten bakom henne är mycket tunn. Mm. Uh, vilket gör att hon, även om hon kanske inte var som bäst, så vinner hon ändå säkert och är helt överlägsen bland stonade. Det är väl. Ett litet hopp ner till Margareta Thoma och sen är det ett hopp ner till övriga som det känns. I varje fall av de som tävlar nu på hösten.
0: Ja. Vad tyckte du om Brother Bill då?
1: Jag tyckte att han var okej. Okay. Sett till de förväntningarna man har på Brother Bill. Han kom till spets. Kostade lite att komma till spets men gick undan säkert. Mange ljuset fick dra 200 kvar ändå och var på honom. Han klev undan säkert men det var inte det här skentravet man såg i Finalen av SDL Open. Jag vet inte om han är lite sämre i spets. Jag hade för mig det. fick den känslan när jag kollade lite arkiv inför det här loppet. Att han har gjort sina bästa
0: lopp när han anfaller bakifrån. Det är min känsla i varje fall. Det är ju, det är ju och, känslan även om jag tycker prestationen är 11 och 9 fullväg. Nej, nej men det, vi pratar
1: om en jättefavorit mm. som har varit hur bra som helst. Jag menar han skentravar 0-3 sista 200. Under SD-finalen. Då behövde han visserligen gå så fort för att vinna. Det behövde han inte den här gången. Men jag kände ändå att det fanns mer i dem då. Någon procent sen. Men det är min känsla i alla fall. Mm. Uh, utan att jag kan, kanske har fel där. Men mm. det var väl intrycket. Men han startar väl på här i så Jag vet inte. Det är, nu börjar ju. Försvinner ju. Eller nu införs ju bara här från och med. Första december och, ja. och, och alla v 7 som kommer nu. Så vi får se vilka hästar som ställs in för vintern och inte. Lite småskönt, är det inte det?
0: Med skorna åker på.
1: Jag tycker det är skitskönt. Ja, jag att jag också. slipper tänka på det. Och det blir lite andra hästar som kommer fram och får chansen. Och, ja, men så här som Stefan Persson sa här som var med förväxten. Att four stream har inga problem att tälla med skor. Och, ja, de hästarna som har den uspen får liksom gränsa lite. Det tycker mm. jag är jättebra. Så det är tydligt när det är jobbigt värde och man håller, slipper det med sena förändringar och sådär. Jag tycker det är bland de bästa besluten som jag har tagit i Det är att införa barfotarförbundet. Mm.
0: Och så ge Evelina Månsson krädd också här i podden. Hade en V75-vinnare i Melby Ivy som vann tillsammans med Jörgen Westholm. Kul när de här lite mindre tränarna såklart vinner såna här lopp också. såna här tävlingsdagar. Mm. Det, det piggar ju upp. Sen fick vi också se Antonio Di Nardo vinna med Charlie Brown F. Ja. Mm. Uh, vilken
1: v 75
0: följetångarna har varit
1: i Charlebron Fs som fyraåring åring och Fan, snart har han upp i eliten. Mm. Som jag förstod det så ska han tävla här nästa år också. Uh, ja, hela liksom kul. cirkusen vidare. Och det, det är kul, det är ju ett väldigt trevligt tillskott i eliten. Uh, han har liksom bara fortsatt utvecklas hela tiden och är stenhård och han ser ju väldigt pumpig ut när han rör sig. Och ja. Dinardo, ja, han hamnade han hamnade men körde väl så bra han kunde köra först i tredje och hade väl bästa hästen i känslan. För Dan i varje fall, så att det, det var inte så att säga om att eh, Charles Lebrunet vann där.
0: Nej. Achilles Face vann, slog Aragornas till mitt förtret mm. då. Jag tror det är ehm... mycket på Aragornas, ja.
1: Ja, nej han, det var heller inte speciellt förvånande. Achilles Face som har kapaciteten när det funkar. Han är ju lite ojämn och det har varit roterande sticklar och det var ett en testicklar av och två till sticklar av och fram och tillbaka. Men när han har Dan så fungerar han. Han är ju alltid nära aerogelopea, vilket Arden också sa i cirkeln. Men för att den här bara tävla på så kommer det också bli ett skönt tillskott i eliten ja, i andra delen av nästa år.
0: Mm. Magnus Theien var vann med Imperator Am också.
1: Ja, det var en häst som var väldigt bra när han kvalade in till svenska derbyt och vann försöket när man låg lite lågt. Men det loppet kändes det som att det var läge för honom. Jag hade ju stor tro på Marlon och här som väl blev trea efter någon diskning. Mm. Hade lite fyllning för Declan också som... Tyvärr inte kunde, kunde hålla upp och då var väl hans dag spolerad. Men. Ja, äh, äh, men ni pratar om. Äh, Superstammat. Princess Face som. Äh, äh, mamma. Princess Face som för övrigt gick i dödens. I det loppet där det svenska rekordet för tre år hästar fullväg sattes. Hon var enorm under Oaks. Den dagen som två
0: år. Kommer någon som vann och har rekordet? Oj. Ett stort efter Going Kronos. Alltså det här är ju länge sedan alltså. Ja, det är det. Ja, nu gick tiden ut. Ja, spoil det. me. Lilla spoil me. Ja,
1: hon vann ju också på en mm. 11,5 full väg till 32 gånger. Mm. Och det är fortfarande gällande rekord både för Hingstad ja, ja, och mm. stod ni i Sverige över full väg. Princess Face enorm som två tvåa den dagen från dödens på 11,6. Pass Face 3
0: O också fin häst, pass Ja, mm. hon har ju
1: lämnat mycket bra av henne. Hon är ju äh, mamma till äh, Joviälet ibland annat. Mm. Och den här Kylie äh, tvååringen i USA. Så att, äh, det är äh, äh, nu vet jag inte varför vi hamnar på det här sidospåret. Men, äh, <laughs> äh. Ja. Jo, vi pratade mamma till empratran, precis ja, välstammad. Ja. ja. Ska vi säga någonting om Knut och Sting också som var väldigt bra, jag gick först i tredje typ sista varvet och bara tugga ner dem. Mm. Jag tittar i min kikare 600 och kvar, och var tusen dragna. jag älskar tyft... att du hela
0: tiden sitter och tittar i din kikare. Har du den uppfälld mm. hela tiden där inne på kongressen? Nej, men man ser ju detaljer
1: som man inte ser på plats annars. Liksom. Jag gillar att... Eh, alltså, jag ser ju travlåt bäst med kikare. För tittar man på tv så är det ju bildproduktionen som slaktar loppen. Då mm. kan man ju bara se det bildproducenten vill få med dig. Ibland är det liksom närbilder på tätparet när man vet att det är avancemang i 3 d Men med kikan kan man blunda med ett öga få helhetsbilder med att titta på de här detaljerna, hur kusken agerar kroppsspråket på kusken med mm. ett par leriga tussa är dragna bort och lång, då ser du inte det liksom på någon när du, vinkel mer har en närbild i kameran när
0: du inte har balkar i vägen
1: Balkar har man inte när man sitter på kongressen. Det är en modern anläggning bygg 1984 och där är det inga liksom breda bjälkar som skymmer banan i någon vinkel. Nej. en plats att se på travlop i form för övrigt. Ja. Högt ja. kommer du också så du får lite helikopterperspektiv.
0: Ja, ja härligt. Ja. Hade, du en bra, hade du en bra eftermiddag?
1: Jag hade en väldigt trevlig eftermiddag. Jag spelar ju som sagt inte V75. Jag, jag gjorde ju såklart några slaskspel som jag alltid gör när jag är på trav. Vilket jag aldrig gör annars. Hur, skulle det, hur ser det ut om du
0: beskriver för mig och, och lyssnarna? Vad är, vad är slaskspel? Ja, liksom, vad, vad, äh, vad innebär ja, jag det? Jag en någon
1: V5 där jag plockar bort en massa favoriter. Liksom bort, lite sådär hittar... halvt opåläst eller? Nej, nej. Jag var ju påläst. Okay. Men, men jag ser ingen potential som måste chansa. gjorde någon V5 sådär, med lite faktor. Brände den på Achilles face. Ja, men, eh, och, ja. sen så, mm. och sen så gjorde jag lite dagens dubbel. Då spelade jag de här söka-kombinationerna. Spelade med Carl Hallback, Mars Dreamboy i dagens dubbel Jag tyckte dubbel Oj. var väldigt fin. För jag trodde ingenting på Hidal Hidalgo Helga som klar favorit. Så det fanns lite hästar att betala för där bakom. Men,
0: men du, du trodde ju på Aragonas? Jag fick ju dig att tro på Aragonas Men det sket ju i.
1: Absolut. Och hade den vunnit så hade det blivit okej. Okay. Men det var ju en ganska betrodd kombination. Mm. Argonas mot Imperator Arm. Så det har inte varit en jätte Jag gillar ju mm. inte att spela dagens dubbelmomulationer som ger under 20 gånger. Alltså så här: det är klart, allt alltid relativt i blanken. När var vi värdiga dem också? Mm. Men när man har eh, i en jämn V75-final ett par drag
0: som man står så här: 30-40 gånger. Jag tycker det är kul att spela med dem för det blir en sån otrolig utväxling på dagens dubbel. Tänkte du så att och tänkte att du sa V4 tänkte att du hade kastat in någonting utan att liksom du vet läst på V4 innan så att man, vill, man vill ändå vara med innan V75 drar igång. Allt fokus det med jag på v V5 Det
1: här hade jag hemskt gärna gjort men när man tittar på startlistorna i lördag så var det alltså sju hästar i lopp 1, sju hästar i lopp 2 åtta hästar i lopp 3 och tio hästar i lopp 4. Eh, därav spelar jag inte V4. Det, jag kan liksom inte hoppa in i, en sån, i sånt polspel. Och anledningen till det stannas ju hästbristen och det kommer bli bättre nästa år när Solvalla kommer tävla betydligt mindre och bli mer renodlad i Fredagsluncherna försvinner och lite annat tävlingsdagar. Jag tror det är 26 tävlingsdagar som försvinner från Solvalla mm. men man behåller sina prispengar. Hoppas då att de här urvattnade loppen vi har fått brottas med på Solvallar sista åren försvinner. Jag har god tro på det i alla fall.
0: I de loppen tar du inte upp kikan.
1: Nej, jag såg faktiskt bara upploppen på V4 trots att jag satte. Jag var lite inne i fotbollstäm där. Kör någon match på sidan, du vet, och så vidare.
0: <laughs> så ja, ja, så är det. Du, lördag V75 från Bergsåker. Är du på hugget? Kan förvänta mig äh, att du jag... på lördag när vi sitter i Twitchen klockan 13.00 att du har bra koll på V7 då. Det kommer jag ha.
1: Bra. Jag har inte lika bra koll nu, men jag kan förmedla mina första tankar. Ja, varsågod. Jackpot ska vi säga. Jag vet inte hur mycket det har så mycket över. De funderar ju nu till nyårsafton så det försvann väl 20% eller någonting av det som skulle vara med mm. på lördag. Men det är väl 17-18% extra ändå. Vilket gör att värdet är högt.
0: Då, då, då får vi lämna in i tid. Ja, men det är inga problem. Okay, det är bra. lugnt. Vad har du för tidiga tankar? Eh, ja, Jag har en små tidiga tankar. <laughs> har du några tidiga tankar? <laughs> ja, jag har gått igenom loppen här. Det är väl... Jag vet inte hur du jobbar David, men på, på söndagkvällarna söndag när, när listorna kommer när man sitter hemma med familjen och man kan luta sig tillbaka i soffan och, och ta fram listorna ändå så där, och ögna igenom. Det är ändå härligt. Mm. Det är lite söndagstradition i alla fall för mig.
1: Så är det. Men jag kan, betala, jag kan säga så här, jag kommer betala mycket för Karl Hallback i V71. Mange Ejjus kör nu suttit dyngfast två gånger i rad från bakspår. Betydligt lättare emot. Just nu då 11%, ingen omsättning. Men borde väl
0: hamna där någonstans? Mm. Det är ingen häst som staplar upp segrar. Mm. Du har mm. fastnat in i där. Är det en ny global bookmaker från Ljusestal? Nej, det är det Jagar jag med jag betala ljus betala
1: och Två gånger i rad utan att få skita av det. det jag... Okej, okay. Carl Hallback jag inte... får någon
0: chanser till helt enkelt. Någon, någon du... chanser till. Han, han fick chans om 40 åt i lördes. Vadå? Vad vill du liksom? <laughs> du, då är det väl just det. Kan, kan man, du som följer Anstall noga och dessutom tror du lite på Decklan och Marlon Boko här i helgen, kan man, mm. eh, jag har ju feeling för Melby Ironman att han bara löser den här uppgiften eh, Kan mm. man ändå skönja viss formtapp efter en säsong som har varit 5 plus för Anstal? Eh,
1: jag kan inte säga på raka arm att det är något större sammanhang att jag känner att hans häst har tappat tappat formen Jag, men jag har inte varit så.
0: in och kollat eh, resultaten på sistone heller, det är bara såna magkänsla
1: Ja, jag, jag har inget som stöd i det, men Melby Ironman som är startsnabb, eh, spåret på bergsåk och han spett sig från näst senast Väldigt enkelt. Nu är ju lite snabbare hästar mot den här gången.
0: Det mm. eh, är väl rimligt att han blir favorit kan vi känna. Och också en häst som eh, tävlade bra med skor senast. Mm. V75s andra avdelning favorit är just nu nummer två. Ll L. Labero tillsammans med Robert Berg.
1: Är det höstens häst på V7? En av dem var jag i fall. Kanske. Det är klart att Charlie Brown i FF, som vunnit ett par lopp måste vara med höstens häst. Men eh, den här hästen har ju varit igång och, och kanske mer kommit från ingenstans. Men... Han har ju gått barfota väldigt många gånger i rad nu. Eh, har ju funkat med skor tidigare. Men har ändå fått den här extra kicken sedan han kom till bergans regi. Och I bergans regi har han gått barfota fram eller bak
0: eller runt om i alla starter och Nu är det skor. Måste det vara så bara? Ja. Eh, jag kollade på duellen senast mellan nummer 5, Mafioso Lynx och nummer 12, Mysterius Lucifer. Där den sistnämnde drog det längsta strået efter att ha gått i ledningen. Och eh, eh, vad heter det? Mafioso Lynx fick eh, gå ut i spåren. 3% är ruggigt skevt kan jag säga. Mysterious Lus Lus Det, är, det är ju ditt stall. Jocke ja, på säger. Mafioso. Ja, han gick jättebra. Nu åker ju biken på. Men där är ju skor nu. Han brukar ju tävla barfotar ja. runt om. Däremot så har ju Mysterious Lucifer gått med eh, skor vilket han också gjorde eh, i den senaste starten när han besegrade eh, Mafioso Lynx. Men 3% på ja. Mysterious Lucifer känns skevt. Gången innan så blev det ju jag vet inte vad det blev för lopp. Gå in och kolla på det så ska vi se. Umåker eh, kördes vilsint hela vägen, den gången eh, där Melby vann till slut. Eh, mm. Ja, jag, tar, jag nämner den i alla fall eh, Mysterious Lusvär, även om läget är vad det är den här gången, men den har också bara spelat på 3% eh, i nuläget. Det ska inte skilja så mycket i alla fall. v 75 en tredje avdelning. Eh, favorit, ja. Vad heter den? Neves. Du, Duanier. Okej. Mm. Okay. mm. Du,
1: Doñor? Doñor? Jag vet inte. duaner Kanske. Borde det vara? Mm. ja.
0: Har du någon take på det här loppet?
1: Nej, jag har ingen take på det här loppet. Har du?
0: Nej, inte mer än att det stimmade så otroligt mycket om HCS Crazy Horse i den senaste starten. Det var ju nedtryckt okay. ordentligt på av på Bergsåker. Men hoppade bort sig den gången då var ju det lopp som jag nu pratade om här Mr. Lucky också mm. Liberty Boko. Jag spikade Liberty Boko. Den stod alltså... HC Crazy Horse, den var ju... 388. Ja, hoppar från Spareta, det är
1: värt att ta med sig. Men, men verkar ju inte bli spelare. Nej,
0: då. det är lite det, det, det jag vill påpeka, att spelarna glömmer snabbt. Det var mm. många tjänster som var ute på dem också då, Horses Crazy Horse. 3% just nu. V75s fjärde avdelning. Jo, jag sa ju det, Green Mamba imponerade ju jättemycket i sin senaste start. Och är spelar på 6% nu Från dubbla tillägg Impala Am sköt ju till Sylvast Jag hade spelat med henne senast Och fick, luckan, eller fick chansen lite för sent Den gången Fick lite för långt fram mm. De 40 hästarna tror jag blir farliga den här gången Impala Am och Green Mamba Det är 5 respektive 6% När vi pratar just nu
1: Skönt lopp det här 15 hästar, ston 3 volter 14 och 15 kommer med någon form av balans i senaste mm. starten och den 15: Indiva gick barfotar runt om näst senast, här kan det bli vad som helst den här omgången, jag hade inte kollat listorna så mycket innan, den känns ju dunder
0: mm. Vad kul att du gick igång ja. nu, för att du såg ja, verkligen. Det bara <laughs> känns som att, oj här kan ju alla vinna typ v 75 avdelning femte avdelning Vägerstenen favoritposition igen, 36% med Esprit Sisu Uh, vad är status på Born Unicorn egentligen? Uh, Tror du att han skulle bli ja. betydligt mer betrodd än de 20 han är på just nu i alla fall? Det kanske han blir det också.
1: Ja, Born Unicorn är en häst som känslan är att han uh, ledsnar lite grann när han får möta bra hästar och springa bakifrån. När man kan bomba på med honom i den främre träffen. Då är han bättre. Och nu går han ju ner i klass. Han har varit ute i tuffa lopp hela året. Och inte riktigt dugit mot de bästa. Det måste vi ändå ärliga att säga. Men det är inte så konstigt. En åtta i vallack efter Raya Det är klart att och som dessutom var tufft matcher som tråk Men... Nu är det ju ett pinnhål ner i, i motståndsmässigt och det kanske är lägre dem. Så jag måste ju även säga Ferrari Sisu, och Åker från Jägers Roo med två hästar. Det var väl passande proposition då Ferrari Sisu kan gå ut över 2-6 som han gillar och Lara Javrajtaut fick framspå ett sprinterlopp jag gillar Faresis så jag har väntat på honom i två år lite grann jag vet att Konrad också varit liksom nyfiken på hästen jag vet att Konrad köpte hästen efter fyra säsongen då den dåvarande ägaren Jerry Bengt som ville sälja och Konrad köpte ju såklart för att han trodde vet mycket på honom och det har gått lite si och så med det där men eh, han har mycket i sig eh, och mycket ord på banan och eh, jag kommer ihåg, jag betalar ganska mycket för honom i ett steyerlopp på Valla i augusti det var jubileumspokars då gick han bra det var i loppet som King Cole vann Valenius mm. Sol Jubileumstiern han, han 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 kommer att slå till någon gång som jätteskel kanske inte nu men, men 3% gör jag eller 4 gör att jag kommer att betala för ja. det i
0: alla fall. V75 6:e avdelningen är 75, avdelen, David 15 djur med. Mm, brukar det vara ju för sig när Kalvblodarna är kul tycker jag. Det blir ändå någonting annat i alla fall. De mest betrodda startar längst bak. Och det blir Gorm och grislodin GL som, som kommer att dra med sträck. Jag kanske också Rosborken är framme förresten tillsammans med Austin eh, och Öjan Kilström eh, den här gången. Eh, ja, Grislodin har du också gått på några gånger. Ja. Uh, ja,
1: det vet jag inte i och sig uh, Det var ju den gången mot skärmblomster. Mm. Där galopperade Galopéan kallade. Men hur är det med grisloden egentligen? Han, uh, man, tro man trodde väl här Tidigare år att uh, han kanske Utmanar Odd Herakles Och de allra bästa Men dels brända han som jättefavorit är i det här voltloppet När han hoppar i volten Och senast som 1-17-favorit på Solvalla Det var ingen nödstyrning av uh, Öystein då Men han var ju... Ja, ja Nej, men han var ju blek. Ja. Får man ju säga, liksom. Och, och, nej, jag vet inte. Jag är skeptisk till honom, eh, måste jag säga. Han är inte helt enkel att volta med heller. Men när Björn Gop körde galopp med honom för, för tre startar sen. Nog för att Björn Gop och många är toppen. Men kanske inte är ett plus alltid att vara ny kusk på en häst som har lite struliga tendenser. Visst, nu är det bara tre trehästar på volten. Men han blir väl ändå ganska klar favorit i en omgång där det inte finns givna spikar. Så att känns väl
0: spontant som en garderning, va? Ja, framförallt så har ju Gorm varit fruktansvärt bra så att, mm. det, jag kan nog vara enig i det här skedet i alla fall vi får kika närmare innan vi kommer fram till till v vi är 75:s sjunde avdelning äh, där är Larad är äh, du får du får säga vad han heter Larad Wrightout ja han är han är 55 där David A anmäld med vanlig vagn efter åtta
1: raka jänkavagn startar på svensk Max säger att han har startat lite utlandet och då, då kan jag inte säga
0: om vilken vagn han har mm. haft men det känns ju inte som att Kommer plus. då med 0.3.0 i bagaget. Mm. Det, det är väl och, ingen sån här man, äh... nu, nu, är ju, nu är ju otroligt vass när han funkar och framförallt över de här förutsättningarna i kort distans. Men är det inte lite bland att ge där också? Finns ju startsnabba i invändet hade stannat snabbt ut
1: och ett par till. Det är inte helt givet att han får ta över sen kanske han kommer med så pass mycket fart men det är svårt att ta längd på Bergsåker. Han är väldigt stor favorit på det tidiga spelet. Mm. Lång resa upp. Nej, det här är ju en gardering. Så är det bara. Devil's Tang. Mm, kul, Den jag också fram. Kan man inte bara gå på dem rakt ut? När senast satt kvar med rubb stubb i British Crown semifinalerna på Solvalla. Det var väl bakom Francesco Set galoperade senast eh, i den här finalen på Eskilstuna. Han hoppar väl det är osäkert han hoppa, hoppar han, för start var det va? Bakom bilen och man fick inte något kvitto på han var det Jo oh, han slog ihop bakom bilen eh, ser jag nu. Och eh, det måste ju vara härligt med honom till härliga 4% procent mm. på och om vintergången. Vilken omgång vi har på lördag! Jag blev <laughs> jättepeppad nu alltså.
0: Var det bra att du kommer ur mm. VM-bubblan kanske för ett ögonblick också. Ja, men lite
1: så. Mm. Global Bookmaker dyker upp ja, igen. vet
0: jag. Får han en ny chans ja. i frågan? Det är den frågan alla ställer på. sig. Nej.
1: Nej, jag har hoppat av tåget två senast så jag har sparat en massa pengar på det. Ja. Jag ska köpa ljudklappar till min son från ja, pengarna. Det gör, det... Som
0: jag har sparat genom att inte stäcka Global Bookmaker. Ja, det gör det helt rätt. Uh, jaha, kul i alla fall att vi kör Twitchen nu på lördag, 13.00. Bra drag ja, så får det, vi vi... det också, att det är bra drag där nu på Twitchen.
1: Ja, ruskat bra dag Vi ska säga det, 13.00 kör vi, men vi börjar redan 12.45 med det här blajet. Uh, men 13.00 börjar genomgången, för vi måste vara klara 13.30 uh, för att det är uh, fotbollsvm och det är andra... Anna grejer som ska in på den streamkanalen så vi får anpassa oss. Så vi kommer vara lite kortare men ha kanske fasta
0: odds innan vi skjuter min gång så folk är med på det. Mm. Bra. Om det är det då, så kör vi väl den här punkten tycker jag. Mm. Veckans hiss och dis eh, är här precis som vanligt när vi avslutar trabodden. Och eh, du ska dissa, har du berättat. Eh, kör.
1: Mm. Jag kommer att
0: dissa och äh, ja, det
1: är en röd tråd vi har här men så länge det inte blir förbättringar och, och sådär så nästan så att jag kräver ett svar från ansvariga när det sker sådana här saker. Äh, förra fredagen äh, var det ju superlopp på Solvalla. Det var ju finalen av Solvalla Grand Prix. Äh, det var äh, bland annat äh, lite andra lopp med topphästar. Vi hade ett fem- och sexårslopp med äh, Eitos Kron och Smits och Hercules. Äh, ja, goner med flera och jag hade planerat att åka ut i Solvalla både fredag och lördag förra veckan men upptäckte då på fredagen att det var sax-trav
0: ja, på kvällen. satt jag och... på Romme och saxade med Solvalla. Mm.
1: Och då ska jag säga det att jag kan supporta att man kör sax på fredagar generellt men när det är sådana här topplopp så måste man väl ändå ta bort saxen. Nu omsatte ju V64 en väldigt bra och det gör den. Det är, det är nog lite plus på saxomsättningen på fredagar. Och det hjälptes av jackpot och lön och allting. Men totalt sett, jag menar Jörgen Weston var där med 400 då, Men det säkert är jättetrevligt. Men ska, ska det här vara lösningen på allting? Ska vi saxa allting för att det, just den kvällen kan omsätta lite mer? Eller ska vi försöka bygga bra tävlingsdagar som folk vill gå på? Och ta med sig folk som kan bli intresserade av trav? skevt eh, och uselt av alla inblandade att välja saxa sådana här tävlingsdagar. Det var, ju sagt, det var ju sagt att bra tävlingsdagar inte skulle saxas utan man skulle saxa vissa fredagar med de som var bra skulle inte saxas. Nu saxar man då den här fredagen och ja, det var ju enkelt val för mig att skita och åka ut utan jag såg dem de där två loppen hemma och la inte en krona i omsättning. Andra människor spelar säkert mer för att det var senare spelstopp och sax. Varsågoda. Men jag tror nog att det viktiga är att för de som gillar travet, spela på trav, gå på trav äga häst. Och konsumera trav. Och de funkar tyvärr inte sax.
0: Nej.
1: När det är bra trav. Nej, varför. jag fattar.
0: Ja. tecken från rummen var eh, att det var väldigt mycket folk där David. Men, men det handlar ju också om att göra någonting utav de här tävlingsdagarna. Eh, nu hade man julbord julbordar. Eh, mm. Och massvis med bussar som gick dit, Vilket var otroligt kul att se. Att det var bra tryck i restaurangen. Eh, hoppas att man fick med sig en bra upplevelse därifrån. Det var väl kanske inte de mest initierade travmänniskorna som var där.
1: Nej, och det är det som är obekan, de, att de precis. som är där kanske får en dålig upplevelse.
0: Mm. Nu är Bruno på väg att lacka ur i bakgrunden. Ja, han
1: lackar ur här nu. Jag vabbar idag faktiskt och har äh, fått svettas genom den här timmen vi har med podden för att han inte ska ha velat lacka ur totalt. Mm. Äh, men det har gått bra hittills. Vi ska nu lösa sista fem också.
0: Kör din hiss! Ja, det har väl också blivit lite grann av ett tema, eller på väg att bli i alla fall i den här podden, att vi hissar de här profilhästarna, men det tycker jag hör hemma i den här podden. Eh, noterade eh, ju för några månader sedan att OnTrack-piraten, eh, som alla gjorde, eh, la tävlingsskorna på hyllan. Nu, dags för Disco Volante som har tävlat färdigt, eh, gjort 99 starter. Det har varit främt om han hade fått vunnit sin hundrade istället, men nu har det 99 starter. Eh, och vunnit V75 vid 14 tillfällen. Du brukar ju säga det också David, att det är viktigt med de här profilhästarna på V75. Det blev 33 segrar totalt, 14 på V75 alltså, tjänade nästan 6 miljoner kronor. Eh, Discovolante, eh, Kuranshäst, i alla -Kurans fall Melander Jenny Gustafsson heter ju skötaren som har eh, skött om Diskovelante. Det är väl i alla fall en V75-profil Och vilka, vad mycket vi har pratat om Diskovelante Och vad mycket han har bidragit med Så som han har varit som individ också Vart har vi honom? Ska han galoppera i starten? Vilken kapacitet han har egentligen och, och så vidare Ja det är en ah, hey. härlig profil Nu säger han tack och hej Discovolante
1: Jättebra his, Patrik. Det här har ju varit en verkligen en häst som många människor har fått en relation till och spelat väldigt mycket på och spelat väldigt mycket emot. Han har varit ute på V75 och varit en vattendelar många gånger och varit med i litloppet och är karakteristisk på sitt sätt. Och... Mm. Han var med Jävligt både 2019 och
0: 2020. Togs inte till finalen någon gånger tror jag.
1: Nej, men... Eh framförallt, jag har en insats som sticker ut på den här timmen det är ju när det var pandemin hade precis kommit och det var i mars 2000 på Solvalla för övrigt tror jag att det är den högsta V75-omsättningen någonsin som inte har jackpot, jag tror det är 113 miljoner, det var ju början av pandemin när travet svällde spelmässigt han kom till ledningen, det var full väg han bombade runt på en 10,9 2140 meter och var sjukligt bra Uh, han var bra många gånger också, utöver det, Disco var det inte. Men uh, jag håller med. Vilken profil det har varit och har de verkligen behövt. Sen vill jag ju säga så här: att nu kanske On Track Piraten om man jämför de två var mycket bättre som nioåring än vad Disco varit. Disco som är nio och haft en ganska vikande formkurva i år. Inte varit lika bra varann ett lopp. Det var ju V75 på Färjestad i um, januari månad. Sen har det varit. Det har han inte vunnit än dess. Liksom. Han har ju ändå varit anständig får man säga. Men att, att sluta i tid också, att inte traggla på det kanske är lätt för en större ägare men att man liksom inte minns Disco Volante som hästen som fortsatte till han var elva och liksom bara jagade matlappar. Utan han är vallaktig, finns det går inte att betäcka honom, inget sånt värde. Men ett värdigt slut för en väldigt profilstark häst. Bra, bra his, Patrik.
0: Tack David! Eh, han fortsätter nu sitt... Eh... Eh, pensionärsliv eh, på Målnebo eh, sätter i. Vi tackar Diskovalantet tycker jag för allt han har givit oss alla travälskade på travbanan eh, så här långt. Ja du David, är det in inne i bubblan igen då? Först bara klart med Bruno och sen in i VM-bubblan igen. Jag ska få Bruno sova här till 16-matcherna eh, som man för nu, <laughs> nu nu är det två matcher man ska ha koll på
1: så måste man vara med i matchen. Ja, ja så, är det. så är det. Det är okay. det. vm
0: Verkligen. Eh, tack alla ni som har lyssnat. Eh, vi kommer att vara tillbaka i podden nästa vecka eh, också såklart. Eh, då med gäst. Nu hade vi en liten summeringspodd den här eh, veckan. Passar ju bra när vi bommade förra veckan där. Så är vi tillbaka med gäst nästa vecka igen. Har du någonting mm. att tillägga till våra lyssnare, David?
1: Ja, men Twitch lördag 13.00. Bra, vi börjar prata V7. Det, kommer, det känns laddat. Jag känner mig, jag kommer vara rusket påläst och jag känner mig extremt motiverad inför lördagens v 7
0: gång med Jackpot. Mm. Tack, så hörs vi. Ha det bra. Hej då.